1: À l'Internet, aujourd'hui je vous arrive avec une histoire, vous avez été plusieurs à me demander de couvrir cette disparition. C'est une disparition des plus connues aux États-Unis, donc je suis vraiment contente de m'embarquer là-dedans aujourd'hui. Je crois vraiment que ça va vous intéresser, Et en plus il y a eu des nouveaux développements récemment, donc c'est vraiment parfait. Allez vous chercher un petit café, un coca et restez là. Podcast, over and out. Alors, Tara Calico est née le 28 février 1969 au Nouveau-Mexique. C'est une jeune femme de 19 ans, super intelligente, belle. Elle est grande et très, très athlétique. Elle adore faire de l'exercice. Elle est super organisée. En fait, elle prend des cours à l'université en même temps qu'elle travaille. Et elle a le même petit ami depuis l'école secondaire. Qui se nomme Jack. Comme je vous ai dit, Tara adorait faire de l'exercice. Elle avait pris l'habitude de faire des longues randonnées en vélo à chaque jour. Elle faisait en moyenne 50 km de vélo par jour, donc c'est énorme. Elle allait toujours sur la même piste cyclable qui était euh, près de l'autoroute 47 dans la ville de Bélène où elle habitait. Parfois, la mère de Tara l'accompagnait en vélo, mais une fois, les deux femmes s'étaient faites comme stalker. Elles s'étaient faites suivre par un homme et la mère de Tara avait vraiment eu peur et elle a comme, interdit à sa fille de continuer à faire du vélo. Tara a dit « Non, non, maman, il n'y a pas de problème. Écoute, j'ai 19 ans, je suis capable de, de me défendre. » Donc la mère de Tara avait dit à sa fille d'amener au moins du poivre de Cayenne pour euh, s'y arriver quelque chose. Mais Tara ne voulait pas trimballer du poivre de Cayenne, donc elle avait complètement ignoré genre les instructions de sa mère. Le matin du 20 septembre 1988, Tara est partie à 9h30 du matin pour aller faire sa randonnée. Elle avait prévu être revenue pour midi, mais elle a dit à sa mère, si je ne suis pas revenue à temps, euh, venez me chercher, parce qu'elle avait prévu aussi aller jouer au tennis avec son petit ami dans l'après-midi. Donc c'était comme 25 km aller à un point sur la piste cyclable et 25 km pour revenir donc c'est ça elle a calculé en moyenne qu'elle reviendrait pour midi mais elle a dit sinon tu passer en voiture, vous allez me voir, puis je vais revenir avec vous. À midi, quand Tara n'était pas revenue, sa mère a décidé d'aller la chercher. Elle savait que sa fille avait eu des problèmes avec un des pneus de son vélo, fait qu'elle a dit peut-être qu'il y a eu des problèmes de vélo, peut-être qu'elle peut pas revenir, elle est prise sur le bord de la route. Donc, pour commencer, elle a appelé Jack pour savoir s'il y avait des nouvelles de Tara. Et Jack a répondu que non, qu'il était censé se retrouver euh, en après-midi, mais qu'il lui avait pas parlé de la matinée. Alors, Jack a décidé de se rendre chez Patty, la mère de Tara, et les deux sont allés chercher euh, Tara en s'imaginant qu'elle avait eu des problèmes avec le pneu de son vélo. Ils ont fait de la piste cyclable, aller-retour deux fois, mais Tara n'y était pas. Et c'est là que Patty s'est vraiment inquiétée parce qu'elle avait déjà eu une mauvaise expérience en faisant du vélo avec sa fille, elle s'était fait stocker Donc elle a tout de suite pensé qu'il était arrivé quelque chose à Tara. En rentrant chez elle, elle a immédiatement appelé la police pour reporter sa fille Tara comme disparue. Les policiers ont dit que malheureusement, il ne fait pas rien faire pour les premières 24 heures. Surtout si on parle d'une personne majeure. C'est assez regrettable, mais c'était la loi à cette époque. Donc, Patty a contacté tous les proches d'Ethera, les amis, les voisins, les proches de la famille, pour qu'ils l'aident à aller... Chercher Tara, peut-être qu'elle s'était blessée, peut-être qu'elle avait fait un accident. Donc, euh, elle s'imaginait qu'en fouillant la piste cyclable, elle allait la retrouver. Ils ont fouillé toute la nuit euh, le boisé où Tara avait l'habitude d'aller faire du vélo. Il y avait environ 200 volontaires, juste la première journée. Et Patty, là, était vraiment inquiète parce que sa fille était toujours à l'heure, super organisée. Elle avait l'habitude de faire des longues randonnées de vélo. Donc, elle s'est dit, c'est sûr qu est arrivé quelque chose à ma fille. Pendant les fouilles, on a retrouvé sur la piste cyclable des bouts du bois Walkman de Tara. Elle allait toujours faire du vélo avec de la musique dans les oreilles. Donc, on a retrouvé des bouts de l'appareil un peu partout sur le chemin, ainsi qu'une cassette que Tara avait l'habitude d'écouter. Alors, Patty a pensé, si Tara s'est faite agresser, elle serait vraiment intelligente. Elle est super « street smart » pour euh, justement laisser des petits indices pour dire « ok, genre, elle a passé par ici et qu'on puisse la retrouver euh, ». On ne sait pas aujourd'hui si c'est ce que Terra a fait ou non, mais ça serait vraiment intelligent de sa part. Euh, malheureusement, on n'a jamais retrouvé ni Terra ni son vélo. Le FBI s'est impliqué dans l'enquête, mais malheureusement, on n'a rien trouvé, donc l'enquête est tombée à plat. Mais là, le 15 juin 1989, presque un an après la disparition de Tara, il y a une drôle de photo qui a été retrouvée dans un stationnement de la Floride. Donc sur la photo, comme vous avez pu constater, on voit deux personnes qui sont ligotées avec du gros scotch tape sur la bouche. Le petit garçon est non identifié et la jeune femme, on pense qu'elle pourrait être Tiara. En effet, les deux femmes se ressemblent énormément. Patty, la mère de Tiara, elle croit que c'est sa fille à 100%. En plus, sur la photo, on voit que la jeune femme a une cicatrice. À la jambe et Terra avait une cicatrice à la jambe au même endroit depuis quelques années. Elle avait fait un accident de voiture. Aussi sur la photo à côté de Terra, il y a un livre euh, nommé My Sweet Audrina euh, écrit par V.C. Andrews et étrangement c'était le livre préféré de Terra. Donc c'est assez étrange qu'on le retrouve sur la photo. Ça, ça a vraiment attiré l'attention de Patty, Elle a dit c'est sûr que c'est ma fille. Même que des experts qui comme analysent les photos ont confirmer que c'était Tiara, mais le FBI dit à partir d'une photo ils ne peuvent pas confirmer si c'est bien elle ou non. Donc alors qu'il est, on ne sait pas si c'est bien elle. Le petit garçon de la photo, on croit que c'est le jeune Michael Henley, disparu le 21 avril 1988 au Nouveau-Mexique également. Donc ça aurait du sens parce que le petit garçon et Tiara ont disparu la même année, dans le même état, euh, à quelques mois de différence. Donc, si se sont fait kidnapper, ils se sont probablement fait enlever par les mêmes personnes. Le petit Michael, lui, euh, il était dans un voyage de camping avec son père. Il avait 9 ans. Euh, son père s'est retourné quelques secondes et Michael avait disparu. La mère de Michael Henley, quand elle a vu la photo, elle croyait également que c'était son fils. Sur la photo, on voit que les jeunes sont clairement... En détresse et on pense qu'ils sont dans une vanne blanche de marque Toyota. La femme qui a trouvé la photo dans le stationnement de la Floride, elle dit que qu'avant de retrouver la photo, il y avait également une vanne blanche, une Toyota euh, stationnée au même endroit où elle a retrouvé la photo et le conducteur était environ dans la trentaine et il avait une grosse moustache. On sait aussi que la photo a été prise à partir du mois de mai 1989 parce que ce type de photo Polaroid est sorti en mai 1989 donc c'est sûr à 100% que cette photo est très récente, elle datait de un mois gros max. Cette photo est extrêmement troublante, si c'est pas Tara et Michael, ben il y a d'autres personnes qui sont en détresse donc d'une manière ou d'une autre cette photo et choquante. Euh, quand Patty elle a vu ça, elle a tout de suite pris l'avion pour la Floride pour aller chercher sa fille, mais on n'a jamais retrouvé ni Tara ni Michael. On a retrouvé la photo dans le stationnement d'un magasin et l'employé du magasin il dit que cette journée-là, il avait bel et bien vu la vanne blanche et il y avait un petit garçon qui jouait comme avec le volant, un petit garçon blanc euh, de 8 à 10 ans. Et à l'intérieur du magasin, il a vu une jeune femme blanche qui était accompagnée d'un homme blanc aux cheveux foncés. On a montré le Polaroid aux témoins et il a pu confirmer que c'était ces deux personnes-là qui l'avaient vu dans son magasin le 15 juin. Mais malheureusement, en 1990, on a retrouvé les ossements du jeune Michael Hanley Exactement à l'endroit où il s'était perdu euh, sur le terrain de camping du Nouveau-Mexique. Il était à, à quelques mètres de l'endroit où il s'était perdu. Mais ça veut donc dire que c'était probablement pas lui sur la photo, puisqu'il s'est perdu au terrain de camping, puis on l'a retrouvé deux ans après sur le terrain de camping. Euh, on pense qu'il est mort de faim ou déshydraté, malheureusement. Il y a eu énormément de témoignages de gens qui disent avoir vu Terra. Euh, dans les années 1988 ou 1989 au sud des États-Unis. Il y a également plusieurs camionneurs qui disent l'avoir vu en train de travailler comme prostituée et comme stripteaseuse. D'ailleurs, la fameuse photo a été retrouvée dans la ville de Port Saint Joe en Floride et il paraît que cette ville est extrêmement connue pour le trafic humain. Il paraît qu'on fait entrer et sortir plusieurs jeunes filles qui ont été euh, kidnappées et embarquées dans le trafic humain. Donc, ça se peut très bien que ça soit Tiara, mais si c'est pas elle, c'est probablement une autre jeune fille aussi en détresse. Donc, évidemment, la théorie la plus populaire, c'est que Tiara s'est probablement faite kidnapper. Elle s'est fait garder en captivité euh, à cause du Polaroid mais on n'a jamais pu prouver si c'était elle, oui ou non, donc on sait pas réellement qu'est-ce qui lui est arrivé. Les policiers du Nouveau-Mexique, eux, euh, se sont pas arrêtés à la photo. Eux, ils ont une autre théorie, ils pensent que Tara pendant qu'elle faisait sa randonnée en vélo, elle se serait fait frapper par une voiture et les coupables se seraient débarrassés de son corps. Donc, elle serait morte la même journée et la fille de la photo, c'est pas elle. À travers les années, il y a eu plusieurs témoignages, dont un garçon qui s'est rendu à la police disant qu'il avait vu un groupe de jeunes garçons la frapper et la tuer. Il y a une histoire qui est sortie un peu plus tard qui est en lien avec le témoignage « jeune garçon qui dit avoir vu des, un groupe de jeunes hommes la tuer. En fait, c'était un homme du nom de Henry Brown qui était sur son lit de mort et il a demandé de parler à un shérif. Henry Brown, euh, il était sur son lit de mort et fait une dernière confession. Il dit que quand il était plus jeune, il se tenait avec un groupe euh, de jeunes garçons qui aimaient causer des problèmes. Donc, Henry Brown a continué en disant que parmi ces garçons, il y avait un jeune homme du nom de Lawrence Romeo Jr. Qui était amoureux de Tara Calico. Et Henry Brown, il dit qu'une fois, il a passé la soirée avec Lawrence, Romeo et tous ses amis dans le trailer de Lawrence et que euh, Lawrence se vantait avec ses amis qu'il avait tué Terra. Ils racontaient qu'ils l'avaient frappée avec euh, leur camion. Ensuite, ils avaient récupéré Terra comme semi-consciente. Ils l'avaient violée et ensuite, ils l'auraient tuée. Ils disent qu'ensuite, ils se seraient débarrassés du corps de Terra. Ils l'auraient mis dans des buissons durant les recherches. Et quand euh, les gens ont arrêté de chercher, ils auraient pris le corps de Terra pour la cacher en dessous du trailer de Lawrence Romeo. Et ensuite, il se serait débarrassé des restants dans un étang. Et en passant, euh, Lawrence Romeo Jr., c'était le fils du shérif de l'époque qui s'appelait Lawrence Romeo. Donc, c'est vraiment une histoire très élaborée euh, qui a été dite sur un lit de mort. J'ai l'impression que c'est vrai. En 2013, il y a un autre homme qui s'est rendu à la police, un homme du nom de Donald Dutcher, et il a raconté la même histoire qui avait déjà entendu Lawrence Romeo et ses amis en train de raconter qu'ils avaient tué terra Donc ça se peut que ses amis ont comme pris euh, euh, le mérite euh, de la mort de Tara, mais finalement ils n'ont rien fait. Dans le fond, la, la fille s'est fait enlever, peut-être que c'était elle la photo, mais Laurence Romeo aurait comme décidé de créer une grosse histoire autour de sa disparition pour paraître comme un dur à cuire ou quelque chose comme ça. On ne sait pas la vérité. Aujourd'hui, malheureusement, tous les suspects sont morts, donc on ne peut pas prouver tous ces témoignages. Euh, ça aurait du sens, si le coupable est le fils du shérif, ben, peut-être que son père l'aurait aidé à se débarrasser des, des preuves et tout. Et c'est pourquoi on n'aurait jamais trouvé euh, le coupable de la disparition de Tara. Et comme on n'a jamais retrouvé de cadavre, ben on n'a comme aucune direction vers où s'en aller pour les recherches. En 2015, il y a une photo assez troublante qui a été publiée sur 4chan. Je vous ai déjà parlé de 4chan il y a quelques vidéos. Euh, je peux pas la publier la photo parce que c'est une photo nue, donc je vais juste vous montrer le visage. Mais je vais vous l'expliquer, c'est une femme aux cheveux foncés bouclés qui pourrait vraiment ressembler à Tara. Sur la photo, on voit son visage très bien. Euh, elle a du scotch tape sur la bouche, elle est nue, on voit ses seins et on voit qu'elle a les poignets attachés. Je vais vous montrer les deux photos côte à côte, mais juste le visage, donc pas de problème. Regardez bien ça comment il y a une grosse ressemblance. Donc, la photo a été publiée en 2015 avec des numéros et comme je vous ai dit, 4chan, c'est anonyme. Donc, il y a juste cette photo-là et plein de numéros. Après, on s'est rendu compte que ces numéros donnaient une localisation. Donc, il y a des gens qui se sont mis à chercher et la localisation nous menait à un endroit, nul autre que la province de Québec. J'ai lu ça, j'étais comme, voyons encore le Québec, genre Maura Murray, ça... se pourrait se passer au Québec, moi ça me choque de voir ça, j'en viens pas. Donc les données géographiques euh, nous mèneraient à un parc national de la CEPAC euh, situé dans la région de Charlevoix pour les Québécois, Là, les Français vous n'allez pas connaître ça j'imagine, mais voilà. On se demande si ces données géographiques pourraient indiquer l'endroit où le corps de Terra est caché. C'est possible, mais moi je crois que c'est probablement une mauvaise blague. Donc tu sais, Tara a disparu au nouveau quest qu ce qu'elle ferait au Québec, c'est vraiment loin, il n'y a aucun lien entre ces deux régions, donc je ne crois pas que ce soit elle, surtout que la photo, oui ça peut lui ressembler, mais quand tu regardes de très près, ils n'ont pas le même nez et ils ont certains traits assez différents. Je vous avertis, la police de Québec a déjà été contactée suite à ce post sur 4chan, mais on n'a rien trouvé. Euh, ils ont probablement fait des recherches ou pas, je sais pas, mais euh, on n'a pas reçu une d'informations suite à ça. Aujourd'hui, Tiara aurait 50 ans, voilà de quoi elle aurait l'air si elle était toujours en vie. Mais malheureusement, je crois probablement qu'elle s'est fait tuer la journée de satisfaction. Je pense pas que ce soit elle sur la photo. Euh, elle lui ressemble beaucoup, mais ça peut vraiment être une autre jeune fille et si le témoignage de Lawrence Romeo est vrai, il ben, n'y aurait vraiment aucun lien avec la photo polaroid retrouvée. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up, dites-moi quelle est votre théorie la plus probable et sinon c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de barrer vos portes. Over and
0: out. I can feel the gravity. The is pull between you and me. Yes, it's true. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.